0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近因为大家关注这新冠肺炎啊，所以我们就连续推出了这个战役专题啊，那就是历史上我们就讲了好多这人类与传染病殊死搏斗的故事。本期我们继续，我们今天要说的呀。是大家非常熟悉的一个词“隔离”。在开始本期故事之前，大锤仍旧要代表整个团队，向此时此刻仍然奋战在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。书归正传啊，关于这个隔离，古人的认知就是从发现某些恶性的疾病能够传染开始的。成书于春秋时代的儒家经典《论语》一书中啊，就记载了孔子非常喜欢的弟子冉伯牛，他生了很严重的病，孔子去冉伯牛的住处去看望他，但是呢不能靠近，只能隔着窗户拉住冉伯牛的手，很伤心地说：“哎呀，你得了这个病啊，这真是命啊！你这样的人怎么能得这样的病呢、啊？”后世就学者认为啊，这孔子不进门啊，而是隔着窗户看望。其中有一种可能性，就是冉伯牛患的估计是麻风病一类的传染病。这个麻风病是一种主要靠飞沫传播的传染性皮肤病，在古代曾经长期困扰人类。冉伯牛得了这样的传染病，他只能自己待在房子里，不能靠近其他人，以防止别人传染。即便是孔子来看望他，也没法靠近啊。而且那个时代啊，得这个病基本上啊就相当于绝症了，因为那个时候根本麻风病是无药可治的。所以孔子看到冉伯牛患病的这个惨状啊，那心里面也是非常难受、非常愁苦的。按照现在学者的这个推断来说，在孔子生活的春秋时代，我国就可能已经出现对传染病患者的。隔离措施了。当然了，从现代考古学的进展来说啊，隔离的历史比孔子时代那还要早上千年。因为有学者针对殷墟出土的甲骨文来考察，可能在四千年前的商朝时代，古人就已经发现了传染病的危害性，并把病患的人单独放置在一间房子里。这也是到目前为止。关于我国古代隔离传染病措施的最早推测，具体的证据呢，就是1975年出土的云梦睡虎地秦简记载中，正式出现了“利千索”啊，这个“利是哪个字啊？就是一个病字头，然后里边啊是一个万啊，千万的万，“利千索”，这是秦朝当时那些因为犯罪被强制服苦役的人。他们居住在一起，那生活条件比较恶劣啊，一旦出现疾病，特别容易出现大规模的传染，所以秦朝就专门设置了对应传染病的隔离场所，就是疠迁所。这个“疠”字啊，就是瘟疫的意思。在这个古代相当长的时间里，由于古人无法认识疾病的传播渠道以及传染病的本质，所以就无法开展针对性的治疗。而隔离病患，则是古人能够采用的代价相对较少，而效果又比较理想的防疫手段，所以很快呀、啊、就普及开来。在西汉时期，古人首次在瘟疫横行的时候，通过腾空一批房舍，正式开设了原始版的传染病医院。当时这类房屋专门收治传染病人，并且还由官府配属治疗药物。到了东汉。这类隔离设施越来越专业化。当时，东汉将军黄甫归率领军队在西凉与羌人反复交战，手下的士兵啊，因为水土不服，就导致瘟疫在军营流行。当时导致了三四成的军兵士卒染病，东汉军队的战斗力大减。而黄甫归为了鼓舞士气，亲自去探望患病的士卒，最终稳定了军心士气。黄辅圭当时去的地方叫做安庐，也就是啊，军中专门为传染病人搭建的木质小房子。这也是我国历史上第一次出现军用隔离病院。当然了，隔离虽然是阻断传染病的一种有效手段啊，但是对于被隔离的患者来说，这种隔离是具有伤害性的。为什么这么讲？因为古代时候的隔离啊。是光隔离不救治哈哈、啊，或者说呀，连基本的照顾啊，这个病人可能都就是得不到。哎，东晋的这个葛洪曾经记载说，有个人叫做赵渠，他得了这个麻风病，怎么都治不好。为了防范他的疾病传染给别人，最后家人没办法，就给他准备了食物和水，直接把他就送到深山的一个洞穴中去了。其实这基本就相当于为了群体的安全，把隔离的病患给放在人迹罕至的地方，任其自生自灭。那哪像咱们现在的这种隔离啊，集中在这个场所，起码各种居住的条件还可以，是吧？然后呢，有吃有喝，也有医护人员啊，随时每天给呃检测体温啊，给测试啊。一旦有一些什么身体的问题，马上就能得到一些相应的及时的救治啊，不像现在。哎，所以这种隔离啊，是古人在无法有效治疗疾病的前提下被迫而为之，就属于一种被动的防御性行为。啊，这个呢，就相当于啊，把这个患病者的这个生命啊，把他的健康给牺牲了。哎，这个代价其实也是很大。那经过之后几百年的发展，因为疾病的流行而临时开设各种隔离病院。已经成为救灾过程中的常见措施之一了。到了唐代，正式出现了专门收治传染病人的立人坊，而且这个立人坊是男女分别集中隔离的。当时这类救治病人的机构往往依附于寺庙，作为各地寺庙乐善好施的一个辅助设施。不过后来啊，唐朝开始派遣专门的官吏房。来负责管理及监督这些机构。封建王朝的正式介入和长期的管理，就让古代的隔离设施有了根本性的变化。有了唐朝的这个基础，在宋代正式设立了病方，作为收治病患，特别是传染病的管理。而且除了朝廷之外，地方也会有一些私人设置的类似机构。后世非常熟悉的北宋文豪苏东坡。他在任职杭州期间，就适逢当地瘟疫流行，于是苏轼专门在杭州城内筹办了一处病方，取名叫做安乐方。并且安排专门的医生在那里坐诊，而且呢，还有这个药啊，而且他们是廉价，以非常便宜的价格来出售。那这种对瘟疫的做法啊，就受到了后来北宋朝廷的认可。这种官办的针对传染病的安置场所，从宋元开始就成为了定制。当然了，由于历史条件的限制，古人对传染病的知识不够，所以隔离场所呀，只能限于对人身的隔离，对传染途径的隔断，则更多的依靠经验和观察。比如宋代就发现，这个瘟疫之家在隔离的时候啊，需要开窗通风啊。而这个明清时代的人们则发现，跟传染病人要保持一定的距离，尤其是不能靠近病患，不能跟病患同吃，也不能穿病患的衣服。不过这些啊，在近代的防疫学诞生之前，更多的是一种经验的积累，而不是理论的突破。那尽管如此，在我国古代相当长的时间里，这隔离仍旧是古人对抗传染病的最有效的方式之一。这种近乎于壮士断腕的悲壮选择呀，起初是人类在面对传染病缺乏对抗手段的时候的一种被迫的选择。但是，经过近代的细菌学、病毒学以及防疫学的知识加成之后啊，这种古老的被动的手段就焕发出了强大的战斗力，成为我们至今仍旧能够用来对抗那些暂时没有有效治疗手段的病毒时。仍旧可以依仗的有效武器。好了，本集隔离的故事啊，就给大家讲到这儿。您要是喜欢听，可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八， 8, 让小助手拉您进入大锤粉丝群，也可以关注我们的同名公众号。